0: Ralf, herzlich willkommen. Es freut uns, dich wieder mal begrüßen zu dürfen, bei uns quasi am Podcast und auch im Studio. Ähm, wir müssen dich kurz vorstellen, weil es steigt ja nicht jeder oder nicht jeder Zuhörer und Zuhörerin hat schon alle Podcasts durchgehört. Kurz zu deiner Person, du bist Entwickler durch und durch, kann man so sagen. Du hast, bist mittlerweile Unternehmer, hast mehrere Firmen. Du hast begonnen, mit Paraglide-Schirmen eigenständig zu bauen. Im Alter von 14, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Bist dann äh, zu Skywalk, Flysurfer, hast dort Kites mitentwickelt. Da habt ihr euch dann getrennt voneinander. Du bist dann zu Nash und hast äh, Schirme entwickelt, bist schlussendlich dann bei Duton gelandet, hast dort und mittlerweile die einer der umsatzstärksten oder besten Kites, glaube ich, oder beliebtesten Kites mitentwickelt. Sowas wie ein Evo, ein Juice, auch SLS und D-Lab kam viel aus, deiner, aus, aus deinem Kopf, würde ich mal sagen. Und der letzte Schritt, der auch so ein bisschen branchenverändert war, war... Jetzt kommt ...in Nordmazedonien, na noch nicht, also in Nordmazedonien eine Firma, eine Produktionsstätte zu bauen in Europa... Mit einem ganz neuen, mit ganz neuen Produktionskonzepten, wo jetzt die ersten Kite schon produzieren will, was so wirklich ein bisschen branchenverändert angeblich sein soll. Aber, und jetzt kommt's, man hört Gerüchte, es ist mit Duoton vorbei. Also man sagt, ist nicht mehr, du entwickelst nicht mehr für Duoton. Stimmt das?
1: Also erstmal, danke, dass ich wieder baue ich sein darf. Es ist immer sehr, sehr schön, euch zwei zu sehen und äh, es war eine, eine lange Introduction, Danke <lacht> aber trotzdem also lang und aber sehr präzise <lacht> grundsätzlich und ja, ähm, es ist richtig. Also nach jetzt knapp, ein bisschen die Frage, wie man es rechnet, aber eigentlich nach 19 Jahren, ich habe 2004 angefangen zum ersten Mal für die Boards and More, damals dann auch nur aus Kiteboarding zu entwickeln. Und ähm, es ist jetzt so, dass zum 31.12. mein Vertrag mit der Moore endet und äh, das dann natürlich, sage ich mal, neue, auch ein neues Chapter, neues Kapitel in meiner Karriere beginnen lässt. Was waren das oh. immer
0: so? Jahresverträge oder wie, wie schaut das aus als Entwickler?
1: Ja, am Anfang war es so, dass wir gar keine Verträge hatten tatsächlich. Also zum ersten Mal habe ich einen Vertrag unterschrieben, mit dem Wechsel, mit dem Verkauf der Boards Moor an die emran gruppe Wenn ich jetzt nicht ganz richtig, wenn ich nicht ganz falsch liege, dann müsste das 2017 gewesen sein. Und der letzte Vertrag, den ich geschrieben habe, war ein Dreijahresvertrag. Mhm. Also das war, ich bin ja Freiberufler und wie ihr auch schon gesagt habt, ich bin mein ganzes Leben lang mindestens für zwei, manchmal auch für drei unterschiedliche Firmen gleichzeitig tätig gewesen. Und deswegen ist eine Festanstellung nie in Frage gekommen. Das wäre weder rechtlich möglich gewesen, noch wäre es für mich strukturell irgendwie intelligent. Und dadurch, dass ich ja meine Tätigkeit sehr stark auch über produktionsrelevante Thematiken definiere und nicht nur eben über Designthematiken, ähm, das, war das immer eine freiberufliche Tätigkeit, die ich da, der ich danach gegangen bin.
2: Mhm. Spannend, das heißt zum Beispiel, wenn jetzt jemand einen du kite will, einen Evo, den er liebt, den, der wird jetzt anders sein oder ist der dann aus einer anderen Feder oder wird der einfach weiterentwickelt oder hast du die Designs mitgenommen, darf man dann einfach sowas weitermachen oder wie läuft sowas? Ja, also grundsätzlich ist es so, dass
1: die Designs, die nach wie vor in Produktion sind und das ist im Grunde genommen eigentlich für nächstes Jahr alles bis auf den Evo SLS, das wird ein anderer Designer machen, sind das nach wie vor meine Designs und ähm, das betrifft Vegas, Dice, Rebel, Evo, eben nicht den Evo SLS, also Evo Classic und Evo D-Lab ganz speziell. Äh, den Juice haben wir noch, habe ich was vergessen? Ja, ich glaube, das war's. <lacht> Ist groß genug. Ja. <lacht> Portfolio und das heißt also immer, immer in dem Moment, wo quasi ein Produkt von einem anderen Designer abgelöst wird, dann. Ähm, es sind sozusagen die, diese Rechte, die ich quasi an dem Schirm vergebe, werden dann damit hinfällig. Das heißt auch, dass dann quasi für mich dort keine Rollities mehr generiert werden. Ja, und das ist natürlich klar, Erstmal ganz wichtig, das Ziel natürlich jetzt der Boards More, ähm, neue Produkte zu entwickeln, um auch diese finanzielle Doppelbelastung wegzuhaben. Ja, weil klar, ähm, ich muss ja noch weiter bezahlt werden über die Produktrollities, solange wie die Boards More diese Produkte veräußert. Und ähm, parallel dazu ähm, werden muss müssen ja Anstrengungen unternommen werden, um quasi parallel Produkte ähm, zu bauen. Das heißt also, da kommen jetzt erstmal die doppelten Kosten
2: auf die, auf die Bozumont zu. Und das versucht
1: man natürlich schnellstmöglich irgendwie zu umgehen.
2: Das heißt, du warst aber zu teuer. Kann das sein für die Firma? Grundsätzlich.
1: Ja, was nichts kostet, ist nichts wert. Mhm. Nein, also... Ähm, es gibt immer unterschiedliche Aspekte und ich glaube, man kann das nicht nur auf die rein finanzielle Seite irgendwo beschränken. Also ihr müsst euch das so vorstellen, ich habe gekündigt im Februar diesen Jahres, also vorzeitig, der Vertrag wäre automatisch oder hätte sich automatisch verlängert, hätte man nicht gekündigt. Und äh, das heißt also, ich habe schon die Entscheidung grundsätzlich nicht unter den gleichen Bedingungen weiterarbeiten zu wollen bei der Boazelmoor im Februar diesen Jahres getroffen. Und äh, wir haben dann relativ viele Anstrengungen unternommen, also von meiner Seite, aber auch von der Seite vom, von Tell aus, zu schauen, ob man quasi diesen Vertrag verlängert. Ähm, das hat sich nicht ergeben aus unterschiedlichen Gründen. Und... Ich denke, einer von den Gründen, klar, also die finanzielle Seite spielt da sicherlich eine Rolle. Ähm, ich habe gekündigt, weil ich eben dieses Finanzierungsmodell oder das, das Partizipationsmodell grundsätzlich nicht gerechtfertigt gefühlt oder nicht rechtfertigt gesehen habe. Das heißt also, ja, ich habe mehr Geld verlangt, also hundertprozentig, weil man natürlich auch aus meiner Sicht den Kontext betrachten muss. Na? Das heißt, die Verträge, ähm, die ich gelebt habe mit der Boards More, jetzt die jetzt die letzten 19 Jahre, haben sich nur minimal verändert. Und zwar schon von dem einen zum anderen Vertrag, dann irgendwie andere Parameter, aber letztendlich ist es auch so, dass die meisten Kites, die da draußen im Markt verkauft werden und die erfolgreichsten Kites stammen eben aus meiner Feder und aus meiner Feder only. Das heißt also, ich habe ja nicht mitentwickelt, sondern ich habe die Produkte entwickelt und dann gibt es natürlich Teamfahrer wie Aaron Hedlow, der bei dieser Entwicklung mitgeholfen hat, aber ähm, wenn ich halt sehe, dass im Grunde genommen der Markt jetzt nach Corona sehr, sehr stark ähm, explodiert ist, jetzt momentan einen absoluten Tiefpunkt hat, dann geht man halt immer diese Wellen mit und ich wollte letztendlich ein anderes anderes Businessmodell für mich generieren. Und dieses Businessmodell wird ähm, eben vielleicht nicht nur aus finanziellen Gründen abgelehnt, aber im Grunde genommen ist der Debotsumore, wie ihr wisst, ist ja eine Private Equity. Und ähm, als Freiberufler, würde ich sagen, bin ich auch kein mitverkäufliches Asset, was ganz, ganz schwierig ist, grundsätzlich, also auch nachvollziehbar echt schwierig ist, weil ich halt einfach meine eigene Agenda habe und diese Agenda auch nicht deckungsgleich ist mit der Agenda der Bozellmoor.
2: Das heißt, wirst du jetzt eigene Kites machen?
1: Das kann ich so noch nicht hundertprozentig beantworten, aber ich kann auf jeden Fall hundertprozentig sagen, dass es nach wie vor selbstverständlich Kites geben wird ähm, aus meiner Feder. Also ähm, das wäre von mir, glaube ich, äußerst dämlich, wenn ich das nicht mache. Ich glaube, die Fanbasis die, dieser Produkte, die ich aufgezählt habe, ist doch relativ groß und vor allem auch ähm, sieht man sich eben halt die auch die Magazintests an oder die die grundsätzliche Kategorisierung dieser Produkte, Evo D-Lab. Juice d -Lab, Rebel SLS zum Beispiel auch momentan. Das sind alles Dinge, die ja durchaus auch als Benchmark in der Industrie gelten. Und ähm, es wäre äußerst dämlich, wenn ich eben mein Wissen nicht langfristig monetarisiere. Ob das mit einer eigenen Kite-Marke der Fall ist, das sei dahingestellt. Da gibt es unterschiedliche Aspekte. Es gibt natürlich auch unterschiedliche Überschneidungen jetzt mit der Produktion, mit Brennschalt hier in Nordmazedonien. Und ähm, es, wie gesagt, es gibt unterschiedliche Modelle, würde ich mich momentan aber auch nicht ganz gerne nicht zu äußern, weil, wie gesagt, das äh, es, ich kann einfach nur sagen, es wird definitiv ähm, weiterhin Ralf-Krösel-Designs geben und das aber auch schon definitiv nächstes Jahr, weil die Sperrfrist, die ich habe in meinem Vertrag, sind sechs Monate und das bedeutet, offiziell kann ich bis zum ersten, nee, bis zum 31. Juli, so müsste, müsste man es richtig rechnen, eigentlich offiziell keine Schirme machen, mache ich auch nicht, geht auch nicht, weil so schnell kann man einfach auch nichts irgendwie neu aufbauen, aber dann ist es ganz klipp und klar, dass ich ähm, sehr intensiv an der neuen Generation an, an Kites ähm, arbeiten werde und es wird auch eine neue Generation an Kites geben. Aber wie kann man sich
0: das jetzt bei und vorstellen? Jetzt dürfen die natürlich einen Evo weiterverwenden, oder vom Namen her, müssen aber den Kite anpassen, sodass er quasi nicht aus deiner Feder entsprungen ist. Was, was ändert dann ein Entwickler? Ist das, muss man da die Bridal verändern oder einen Anknüpfpunkt und
1: damit ist man durch? Oder wie, wie, sieht, wie sieht das aus? Das ist, ein, das, ist, also, das ist eine ganz tolle Frage, die unglaublich schwierig zu beantworten ist, also rechtlich hochgradig sensibel. Also es wird unfassbar viel Aufwand betrieben, um meine Kites quasi intern, Buton intern zu kopieren, bis man, sage ich mal, einen gewissen Stand hat, ist ja auch legitim, ne? also schaut euch die Chinesen an, die haben jahrzehntelang kopiert und sind dann in der Lage aber mit diesem Wissen natürlich auch ähm, innovativ voranzuschalten, also man muss sich eine Basis nehmen, wäre total dämlich, wenn man es nicht macht und wenn man äh, die, die Benchmark-Produkte im Haus hat, dann muss man sich natürlich erstmal an denen orientieren. Inwieweit sich die Produkte von denen unterscheiden, kann ich dir nicht sagen, weil ich diese Produkte selber auch nicht geflogen bin. Das heißt also, ähm, da, ich weiß, dass es einen Evo SLS gibt. Der wurde getestet, nicht mit mir. Ähm, ich kann auch ehrlich gesagt gar nicht sagen, in welche Richtung geht, wie ähnlich der ist. Keine Ahnung. Ich werde mir mal anschauen, wenn er auf dem Markt ist, um natürlich auch zu schauen, inwieweit er sich dann auch von dem Original unterscheidet. Selbstverständlich in einen, konstruktiv, aber auch in den Flugeigenschaften, weil, wenn der Schirm jetzt zum Beispiel deckungsgleich wäre mit meinen, dann. Ähm, aber
0: könnten Sie, könnten Sie es kopieren oder kann man einfach ein Kite kopieren? Wir haben vorher gerade noch gesprochen Warum darüber. Das keiner macht. Kann man nicht einfach, kann ich jetzt nicht gemeinsam im dem Olsen hergehen, Lake United Kites machen und wir zerschneiden einfach den Kite, messen den ab, jedes Bridle, jede Länge. Alles,
1: was man nur vermessen kann und geben dann sowas in Auftrag, geht sowas nicht?
0: Doch. Doch,
1: doch. das geht durchaus und wie gesagt, das braucht die Brotts More ja nicht tun, weil die Produktionsdaten sind ja dort, das heißt also, was dort gemacht wird, ist, ist etwas anderes. Es wird ein grundsätzlich immer ein Reverse Engineering betrieben. Die Brotts hat keinen Zugriff auf die 3D-Daten. Und das heißt also, das heißt, die Daten, die, 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 die Entwicklungsgrundlage sind die 3D-Daten. Und aus den 3D-Daten erzeugt man die abgewickelten Schablonen, die dann wiederum für die Vervielfältigung des Produktes genutzt werden. Das heißt also, was die Boards More machen muss, ist im Grunde genommen, diese 3D-Daten zu generieren und das kann man mit Reverse Engineering durchaus machen und da brauchst du auch nichts zerschneiden, weil du hast ja alle Produktionsdaten und der Designer setzt sich dann ganz akribisch hin und schaut halt, dass er, dass er ein annäherungsweises 3D-Modell bekommt, das dann in diese Richtung geht. Also so würde man das machen. Ob die Boards Models exakt so getan hat, kann ich dir auch nicht sagen, aber das werde ich dann sehen. Also interessiert mich ja auch, ja, wie man im Grunde genommen dann
2: zu einem Produkt gekommen ist, aber das sehen
1: wir erst dann, wenn der Schirm dann tatsächlich auf dem Markt ist.
2: Also das heißt, 2024 sind noch alle Duotonkheads aus deiner Feder außer dem Evo SLs. Genau, okay. das ist korrekt.
1: Also die Mo das Modelljahr, ne, 2024. Aber ihr wisst ja, dass ja teilweise auch Modelle in 2024 dann die heißen dann 2025, aber werden in 2024 gelauncht. Aber nein, also grundsätzlich ist es so, dass das Jahr, also nächstes Jahr primär mal noch quasi Produkte aus meiner Feder sind. Ich Muss auch immer dazu sagen, der Neo und der Neo d -Lab, also der Neo-SLS und der neo d sowohl als auch der Mono, stammt nicht aus meiner Feder, der kommt vom Sky-Solbach. Ähm, das heißt, diese Produkte, die habe ich auch nie an der Hand gehabt, aber eben der Rest des Portfolios ist aus meiner Feder und dann irgendwann halt der Evo-SLS, wenn er dann halt ähm,
2: produziert wird und auf den Markt kommt. Sehr spannend. Spannend. Ja,
1: ja spannend. Nein, naja, also es ist spannend. Ich finde es, schau mal, ich muss da ein bisschen länger ausholen. Ja, Die Art und Weise, wie ich arbeite oder grundsätzlich in dieser Industrie auch in den letzten zwei Jahrzehnten unterwegs gewesen bin, basiert immer extrem auf Competition. Das, das haben wir, glaube ich, auch ja schon in einem ein oder anderen Podcast auch mal erklärt. Für mich gibt es nichts Schlimmeres als Monopol. Monopol ist sowas wie Sozialismus und das bedeutet Stillstand. Das geht nicht. Das ist auch einer der Gründe, wieso ich mit Brainshalt angefangen habe, weil ich halt sage, wenn es die Möglichkeit gibt, etwas besser zu machen, dann immer in, in einem Wettkampf. Ja, Red Bull King of the Air, äh, würde da kein Wettkampf stattfinden, dann hätten, würden die Teamfahrer, die Fahrer, die Reiter diesen Sport nicht so extrem pushen. Und wenn man einen Sport so wie unseren Kiten oder Wingen weiterführen möchte, dann geht das ausschließlich damit, indem man in einen Wettbewerb tritt. Also konkurrenzbelebtes Geschäft und das heißt also, dass dieses, diese grundsätzliche Ausrichtung auf Wettbewerb super positiv ist und dadurch, dass ich jetzt für die Duotour nicht mehr arbeite, bedeutet es einfach nur, dass sich quasi der Wettbewerb vielleicht ein Stückchen ändern wird, ja, auch je nachdem, nach welche Strategie dabei ist und wie auch die brainschalt kunden also die, die bei Brainschalt produzieren, das ist ja primär meine Firma, dort natürlich dann auch den Support bekommen, ja in Materialität, aber vielleicht eben halt auch in technischen Fragen. Also ich glaube, meine Expertise ist relativ groß, was Kite Design anbelangt. Und ähm, auf der anderen Seite ist aber die technische Seite, also die Materialauswahl, die Produktionsseite, Verarbeitungsseite fast wichtiger als eigentlich das Design. Also man kann auch mit einem vielleicht nicht so guten Design, aber mit, mit hervorragenden Materialien und anderen Produktionstechniken äh, außergewöhnliche Produkte erzeugen. Ja. Und das ist ganz wichtig ja, zu verstehen. Also das Kite-Design ist wirklich nur ein Aspekt und ich habe das, glaube ich, auch schon mal so formuliert. Ich würde sagen, dass das Design maximal, wenn überhaupt 30 Prozent des Gesamtproduktes ausmacht und 70 Prozent ist aber die Materialwahl und die Verarbeitung, die dahinter steht. Weil daraus resultieren ja alle technischen Eigenschaften. Gewicht, Flugeigenschaften im Allgemeinen, Ja, also hat das Ding Rebound, hat es nicht, wie dreht es, wie dreht es an, wie dreht es durch, wann kann das fliegen, welchen Windbereich hat es, das sind alles Dinge, die nicht aus dem 3D-Modell kommen, also schon, aber letzten Endes ist der Hauptaspekt dahinter tatsächlich, wie der Schirm aufgebaut ist. Das ist so wie mit einem Aluminiumfahrrad oder einem Stahlfahrrad das das einem Hightech-Carbon-Fahrrad gegenübersteht. Das ist beides, das sind alles Fahrräder. Aber die Fahrräder, die können auch genau die gleiche Outline haben. Aber die fahren komplett unterschiedlich. Das ist ganz wichtig zu verstehen.
0: Aber jetzt hast du natürlich, müssen wir jetzt eigentlich fast vorgreifen ein bisschen, hast, jetzt hast du jetzt diese eigenen Produktionsschritte. Ähm, wie ist das dann? Man, nach 19 Jahren ist da so ein Breakup mit Duoton, man fällt sich in die Arme, sagt Danke für eine schöne Zeit und lass uns jetzt das Entwicklerding auf die Seite stellen und wir würden gern bei dir jetzt sind Kites Sie
2: zusammenpresst worden muss ich sagen man wir würden gern Sie
0: bei dir Kites produzieren also als du also man würde sich auch freuen an deiner Stelle nämlich an das Brainchild wenn man sagt man hat jemanden wie Duoton oder die Boatsimor die bei dir produzieren lassen würde oder jetzt fällt man sich in die Arme und sagt na wir treffen uns dann in der Produktionsstätte und alles andere ist auch gut oder wie ist das da
1: ja also hm. Es wäre schön, wenn es so wäre. Ja, ist es aber nicht. Also das heißt, auch dieses, sage ich jetzt mal, diese Seit, seitdem ich gekündigt habe und natürlich auch dieser Versuch der Annäherung, der war sehr intensiv und ich sage mal so, der ist relativ schwierig auch auseinandergegangen. Ich glaube, dabei kann man es mal belassen, indem man einfach sagt, es ist schwierig. Ähm, die Duotonen bzw. Boards and More hat eine andere Agenda, offensichtlich als das ich jetzt habe. Ich meine, auch da muss man, man muss dieses Konstrukt verstehen. Die Bonds and More ist Private Equity. Die wurde 2017 gekauft mit dem Ziel, diese Firma maximal, mit maximalem Gewinn wieder zu veräußern. Ja? Weil Das ist der einzige Grund. Und ähm, ich bin jetzt ja nicht seit Anfang an mit dabei gewesen. Die Firma ist ja eigentlich erst so richtig, also hat richtig angefangen operativ zu arbeiten, meiner, meiner in 2000 oder 2001. Und ich bin 2004 dazu gekommen. Nichtsdestotrotz sind das knapp 19 Jahre. Und der größte Bruch innerhalb der Firmenphilosophie und Struktur war mit dem Verkauf an die an die aktuellen P, an, an die m gruppe das, da muss, das muss man ganz klar sagen. Das ist auch für mich ein Punkt gewesen, wo man sagt, okay, es ist dann das klingt vielleicht hart, ja, aber so empfinde ich das. Es ist halt aus einer Passion-Driven-Company eine Money-Driven-Company geworden. Und das ist sicherlich auch einer der Aspekte, wieso ich gesagt habe, na, ich möchte im Grunde genommen auch für das Wissen, das ich einbringe, auch die letzten zwei Jahrzehnte eingebracht habe, anders monetarisiert werden. Na, also ähm, Kiten innerhalb der Boards and More ist, der, ist, ist die Cash-Cow. Das heißt also, diese Produkte, die ich für die Boards and More entwi entwickelt habe, ähm, ist das Rückgrat der Boards and More. Und wenn man dann halt sagt, okay, nach 15 Jahren, ähm, ich möchte gerne anders partizipiert werden, weil ich einfach meinen Anteil an diesem Firmenerfolg auch anders ähm, sehe, dann glaube ich, ist das legitim. Also man kann zumindest mal eben diesen, dieses, das Ganze hinterfragen. Und ähm, so wie ich das eben betrachte, ist es halt für, eine, eine, für Private Equity im Allgemeinen viel, viel wichtiger, auf Assets verweisen zu können. Und Assets entstehen viel mehr innerhalb der Firma, das heißt durch Angestellte. Ein Angestellter hat kein Recht irgendwie eine Vergütung zu bekommen. Also es gibt schon Vergütungsmodelle für Patente etc. Aber im Allgemeinen ist das alles Asset, was in der Firma auch ähm, generiert wird. Und das ist auch vollkommen richtig. Ja? Also don't get me wrong. Das ist aus der Sicht eines, nennen wir es mal Großkonzerns. Bu die, ihr wisst alle, dass die Boards viermal größer ist, dreimal mindestens dreimal größer ist, mindestens dreimal größer ist als die nächstgrößere Konkurrenz, was den Umsatz und auch den Gewinn anbelangt. Und dann ist es auch klar und legitim, dass man eben auch sagt, du, pass auf, Ralf, irgendwo, du passt hier nicht in das Konstrukt rein, weil die, die Ideen und auch die Visionen, die ich habe, immer gehabt habe, sind nicht deckungsgleich mit dem, was quasi die, die Private Equity quasi vorhat. Und deswegen ist dieses Auseinandergehen in Summe, wenn man das ganz rational betrachtet, auch überfällig gewesen. Am Ende des Tages, muss ich ganz, ganz klar so sagen, ähm, das ist sowohl aus, aus der Sicht der Boards More überfällig gewesen, weil sie brauchen eben eigene Strukturen, nicht Freiberufler und aus meiner Sicht muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich mich mit dem Einstieg eben dieser PE nicht mehr wirklich auch das ist nicht die Firma, für die ich angefangen habe zu arbeiten. Das ist... klingt hart, aber das ist so mein ganz ganz rein persönliches Ding, weil ich gebe immer 300 Prozent. Äh, klingt lächerlich, aber ich, das ist egal. Für mich ist es wichtig, dass die Produkte da draußen, dass die Kunden sagen, sie haben ein tolles Produkt, weil nur das zählt am Ende des Tages. ist der Mehrwert für den Kunden, ist der Ansporn, warum ich das mache und warum ich halt auch durchaus 18 Stunden am Tag arbeite nach wie vor. Ja, ähm, und wenn ich halt eben das Gefühl habe, dass die dass dass meine Arbeit nicht geschätzt wird, ja, dann gibt es zwei Möglichkeiten, man hört auf oder man, man verlangt mehr Geld, um es zu kompensieren und das muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe versucht im Grunde genommen mit meinem Vertrag auch sozusagen das zu kompensieren, ja. also wie gesagt, es ist in, in einer gewissen Art und Weise legitim und wenn man sich nicht einig wird, wird man sich nicht einig. Ja, also, ziemlich ziemlich easy. Ist
2: eigentlich
1: Bin ich ganz schön nüchtern, ne? Nein, klingt cool, ich aber ich finde es
2: auch irgendwie cool, dass du das so halt aus deiner Sicht natürlich, aber so ehrlich raus, du könntest auch sagen, na, das Thema möchte ich nicht, so, es ist mir unangenehm oder so, aber es glaube ich... Ganz, ganz und gar nicht, es ist, auch,
1: es ist nicht, schau mal, es ist überhaupt nicht unangenehm, sondern es ist halt einfach so, stellt euch vor, <lacht> ihr wart jetzt hier quasi in einer langjährigen Beziehung und 19 Jahre sind lang, ja, ich meine, in meinem wahnsinnig blutjungen Alter, ne? <lacht> <lacht> also es ist, ja, also, ist nur ein Tropfen auf heißen Stein, aber äh, ich bin jetzt 44, bin 19 Jahre bei der Moor gewesen. Das ist schon ein relativ großer Zeitraum, gemessen an meiner Lebenszeit, die ich jetzt verbracht habe auf dieser Welt. Ähm, man hat da auf jeden Fall unbedingt gemischte Gefühle. also Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich glaube, alles getan habe, ähm, um auch diese, diese Kooperation weiterhin durchzuführen. Ich glaube, ich habe mich extrem... Angenähert auch in den Gesprächen, die wir in der letzten Zeit geführt haben, also die ich persönlich mit dem Teleberle geführt habe, mehr konnte ich nicht machen, also auf gar keinen Fall. Da waren wirklich schon irgendwie die Hosen ganz weit unten. Und äh, wenn es denn dennoch im Grunde genommen nicht zu einer Einigung kommt, dann ist es, dann spricht das einfach auch Bände. Und deswegen sage ich auch, es ist letztendlich, äh, wenn man versucht, sich so anzunähern und es dann trotzdem nicht klappt, dann hat ja was grundsätzlich nicht funktioniert. Und dann bin ich einfach auch nicht der Richtige für die zum gewesen. Und ähm, so betrachte ich das einfach auch. Ich betrachte den Markt äußerst äh, differenziert. Ich habe mein Leben lang versucht, alles äußerst holistisch zu betrachten. Ähm, auch eben den Markt, den Markt, wie er sich verändert, den Markt, wie er vielleicht sein könnte. Ich habe, bin eine Person, die immer Visionen gehabt hat. Und sehr starke Visionen, ja, und auch, auch Visionen, es gibt ja Visionen und Visionen, also es gibt die Vision, die, die ein bisschen verrückt ist äh, oder die halt in einer Utopie landet, das ist nicht der Fall, aber wir haben halt auf dieser Welt nur ganz, ganz wenige Leute, die auch bereit sind, diese Vision oder eine Vision überhaupt auch zu realisieren. Und Elon Musk ist so jemand, der sagt halt, nö, also Menschheit muss in den, in den Weltraum und Deswegen machen wir und ziehen wir das Ganze durch und ich will mich auf um Gottes ich nicht auf eine Ebene mit Elon Musk stellen, aber in unserem Bereich, im, im Kiten und Wingen, versuchen wir, ich als Person mit dem, was ich mache, einen holistischen Ansatz zu generieren und das geht weit über die, über die Leistung eines Designers hinaus, meiner Meinung nach. Die Zeit wird es zeigen, ich will auch nicht zu viel vorwegnehmen, weil ich lebe da schon auch sehr in der Zukunft, weil ich ja weiß, was wir machen, wo wir hin wollen. Das wisst ihr natürlich nicht. Ähm, deswegen habe ich auch gesagt, ihr müsst auf jeden Fall das nächste Mal bitte nach Nordmazedonien kommen, weil das muss man sich vor Ort anschauen. Dann glaube ich, wird dieses, die Idee und die Vision dahinter auch klar, klarer mhm. und verständlicher.
2: Da hast du hast gesagt, ähm, Zukunft, Marktentwicklung, was ähm... Was glaubst du, wird das, wie wird das ausschauen? Was passiert da? Man hört ja so ein bisschen, dass jetzt schwierige Zeiten waren, Corona, dann war dieses eine Schiff im Suezkanal oder alles blockiert, ist nicht herkommen. Alle haben überproduziert und jetzt sind die Lager voll und so ein bisschen, glaube ich, tut sich jede Firma jetzt ziemlich schwer da gerade. Zumindest hört man es so. Es also. ist ein bisschen Krach im Gebälk überall.
1: Oh ja, total. Ne? Also ich würde sagen, es gab halt nach Corona einen unfassbaren Hype. Das heißt also, die Leute hatten Nachholbedarf, nachdem sie eben eingesperrt wurden, wollten sie hatten sie den Freiheitsdrang. Ist immer so nach einer Krise. Das heißt also, da war quasi ein überproportionales Wachstum da. Vielleicht auch gar nicht Wachstum, weil wenn du wenn du ein Jahr lang nichts verkaufst, dann verkaufst du halt das, was du ein Jahr lang nicht äh, verkauft hast, prozentual im nächsten Jahr mit. Und das ist genau das, was passiert. Und ähm, interessanterweise muss ich dazu sagen, dass die Firmen, die allermeisten Firmen, ob groß oder klein, tatsächlich davon ausgegangen sind, dass dieser, dieses, dieser Peak ähm, anhält. Und da muss ich, da bin ich jetzt ganz frech und sage, da hat man absolut einfach keine Ahnung. Also es tut mir leid, aber wer halt so bescheuert ist, sorry, ja, der glaubt, dass im Grunde genommen Genau so ein Überschwinger, nennt man das ja, ein Überschwinger dazu führt, dass quasi der Markt, um den Prozentsatz gewachsen ist, der versteht den Markt nicht und der weiß auch nicht, der hat noch nie irgendwie eine oszillierende Kurve gesehen. Und das ist halt jetzt das, was eingetroffen ist. Das heißt, es, war, es gab einen Undersupply, der mit einem Supply und dann mit einem Oversupply reagiert hat. Und dieser Oversupply, den wir momentan sehen, bei eigentlich allen großen Firmen, bis auf die Bozumor, muss ich klar sagen, also die Bozumor hat da wesentlich besser reagiert als die anderen Marken, also sehr clever, sehr, sehr clever agiert, aber viele der großen anderen Mar äh, Marken sind tatsächlich in, ähm, in, in, in diesen Overstock hineingelaufen, was wiederum bedeutet Angebot und Nachfrage, gibt es ein Überangebot, fallen die Preise, wissen wir ja auch nicht nur seit gestern, ne? also ist irgendwie das ist eine Marktbereinigung, und wir haben jetzt einfach den, die krassesten Überangebot an, an Produkten, denen es je gegeben hat. Je gegeben hat in unserer Industrie. Und deswegen sehen wir VK minus 60. Also VK minus 40 ist ja sowieso irgendwie schon klar, aber VK minus 16 ist im Grunde genommen Produktionspreis. Hm. Ja, also es werden halt einfach gerade Tausende von Produkten zu so Produktionskosten rausgehauen, um nur um die Lager leer zu machen. Und ja, wie entwickelt sich der Markt? Um mal auf deine Frage einzugehen. Ich glaube... Dass, dass der Markt sich grundsätzlich in zwei unterschiedliche Richtungen aufteilen wird. Nämlich in, in Performance-Produkte, also ich nenne das Sportartikel, und in die andere Seite in Spielzeug. Ja, Das heißt, also das ist, für mich ist das die Unterteilung, also so definiere ich es zumindest auch intern, oder wenn, wenn wir mit unseren Investoren sprechen, das eine ist ein Sportartikel, also wie ein Carbon-Fahrrad und das andere ist ein Spielzeug, das ist im Grunde genommen das, das Fahrrad, das du beim Lidl bekommst, was maximal auf den Preispunkt optimiert wurde. Und ähm, meine Vision des Marktes ist, ähm, oder meine Voraussicht, dass eben die Firmen, die in der Lage sind, Sportartikel herzustellen, die werden High-Performance, High-Margin-Produkte generieren, werden damit Geld generieren, mit diesem Geld kann R&D betrieben werden, was wiederum quasi zu besseren Produkten führt, was wiederum zu einem stabilen Markt führt, etc. Und der andere Teil des Marktes, der wird Spielsachen generieren, die rein über einen Preispunkt verkauft werden, wie zum Beispiel jetzt bei Decathlon. Das sind ja keine schlechten Produkte, aber sie sind einfach völlig anders positioniert. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Man muss als Kunde einfach auch verstehen, dass wenn ich das Beste will, dann muss ich auch bereit sein, eine Struktur zu ermöglichen, in der man eben halt auch innovativ sein kann. Und das geht mit Spielzeug nicht. Spielzeug ist ein Massenmarkt. Da geht es nur ums Volumen. Ja, es geht nicht um den. Das, das, ist eine, das ist eine völlig andere Ausrichtung. Strategisch ist es komplett das Gegenteil von einem High-End High äh, Sportartikelprodukt. Und das, glaube ich, passiert. Es momentan zeichnet sich ab, klipp und klar, dass es Verlierer und Gewinner im Markt geben wird. Und diejenigen, die langfristig gewinnen, sind diejenigen, die auf innovative Produkte setzen. Ja, also Alula, ein Riesenthema. Ja? Bist du nicht in der Lage, dieses, dieses Material zu verarbeiten, dann hast du momentan keine Chance, oben, oben in dieser Range mitzuspielen. Ja, man hat es gesehen bei Core. Was ist das ein Hype gewesen mit dem Core XR Pro, ja? Ich habe, der wurde, ich weiß nicht, an dem 25.06. oder irgendwie wurde der released und dann habe ich dem dem Philipp Schinagel, dem CEO der, der, der von Core, äh, eine Nachricht geschickt, und gesagt ich gratuliere dir, super, perfekt. Also wirklich vielen Dank, dass das jetzt kommt, weil nur mit dieser Competition kann es einen gesunden Markt geben. Und wenn, wie gesagt, nur die Dominanz herrscht und keiner in der Lage ist, Alula richtig zu verarbeiten und daraus ein gutes Produkt zu machen, dann ist das eine einseitige Schiftung des Marktes. Und das wird nicht global, holistisch betrachtet, funktioniert das nicht. Der Maß, ein Markt muss gesund sein. Und das heißt, dass immer mehrere Marken auch in der Lage sein müssen, innovativ zu sein.
2: Ganz schön kompliziert hier, ne? Gerade irgendwie, oder? oder? Ja, ja, aber wie glaubst du, dann ist der Markt aufgebaut? Der normale Kiter, es sind ja in Wirklichkeit Fahrt 90% der Kitesurfer und Kitesurferinnen von links nach rechts und übt sich an Sprüngen, oder? Und es wird ja so am Markt vorbei mit dieser High-Performance-Schiene, wird ja am Markt vorbei irgendwie entwickelt. Ähm, das sehe ich nicht so, weil im Grunde
1: genommen, ähm, schau mal, was du eigentlich ansprichst, sind die Kosten des Produktes. Ja, weil, stell dir doch jetzt mal vor, du hättest ein Alula-Produkt, ein evo D-Lab, nehmen wir das mal, weil es ist das meistverkaufte Alula-Produkt, das es auf dem Markt gibt, hat auch die größte Marge etc. pp., ähm, na, hat auch irgendwie ein paar Titel schon auf, seinen, auf seiner Schulter. Also das Ding ist sicherlich von, den, von der Summe seiner Flugeigenschaften äh, ein sehr gutes Produkt, ist unvorstellbar teuer. So, jetzt nimm doch mal das teuer aus dem Produkt raus und stell dir vor, dieses Produkt würde auf einem SLS-Preispunkt kommen, was ja auch schon teuer ist, im gegenüber eines, eines Klassik-Produktes. Mhm. Aber wenn du auf einem SLS-Preispunkt unterwegs bist und hast exakt diese Flugeigenschaften generiert, dann hast du ein Produkt, das die beste Preis-Leistung hat. Und das ist genau das, was wir bei Brenschalt machen. Das heißt, meine Vision ist genau das. Und das ist auch nicht irgendwie, das ist auch nicht gestern entstanden, diese Idee, sondern das ist ja eine Strategie. Ja, Das heißt, in dem Moment, wo ich angefangen habe zu lernen, vor, Jahr, vor vier Jahren oder weil wir mit dem Alula angefangen haben, dass dieses Material wirklich außergewöhnlich ist, dann kam das Penta TX auch wieder ein außergewöhnliches Material. Und dann ist doch vollkommen logisch, dass man nachher dann einfach sagt, naja, was wäre denn dann, wenn wir morgen die Eigenschaften von Alula in einem Produkt implementieren können, das deutlich günstiger ist? Dann bist du wieder beim Massenmarkt. Das heißt, also das ist immer, immer von oben nach unten, nicht von unten nach oben. Du hast immer Innovation und diese Innovation führt dazu, dass du dich einem, einem Ziel, einem Target annäherst. Und das ist die Vision. Das ist die Vision hinter Brennscheid. Ja, wir sind die, die, die einzige Firma auf der Welt, die mit ProWelt in der Lage ist, mit den Materialien, die wir einsetzen, nahezu auf das Gewicht von Alula zu kommen, nahezu auf die Eigenschaften kommen können, die eben so ein Alula-Kite generiert, aber das mit klassischen Materialien, die auf einem völlig anderen Preispunkt sind. Also das, das gab es noch nie. Und das ist auch eben genau, das ist einer der Gründe, wieso ich glaube, dass wir mit, mit dieser Vision hinter Brainchild hundertprozentig ins Schwarze getroffen haben, also wirklich hundertprozentig ins Schwarze, weil eben diese Preisthematik unglaublich wichtig ist für einen stabilen Markt. Und ja, ich will nicht am Markt vorbei entwickeln, sondern ich möchte das beste preis leistungs das beste mögliche Produkt im Markt generieren und das ist rein nach den Zahlen an Evo SLS aktuell. Und so etwas, also meine Vision, und das wird auch kommen, Ja, das heißt also der nächste, die deswegen sage ich auch, die neue Generation an Kites, die die mit, durch mich andere Firmen wie auch immer dann entwickelt werden, werden quasi dieses als Ziel haben, Leistung von, von Alula, von d in eine untere, niedrigere Preiskategorie zu bringen. Und dann kommt vielleicht danach wieder irgendwie was drüber. Und ist doch fair enough.
2: Cool. Ich muss noch einmal kurz abbiegen. zum ähm, Morgen startet ja der King of the Air. Oder heute, glaube ich sogar. Heute, Heute. Waren die Fahrer dort eigentlich das Standardprodukt, den Evo D-Lab, den man jetzt kaufen kann oder sind das alles Sonderanfertigungen oder Prototypen schon fürs nächste Jahr? oder? Nein, überhaupt. Also die fahren tatsächlich
1: 100%ig die Standardprodukte und gerade jetzt in Bezug auf den Evo D-Lab und die kleinen Größen, also ich habe ja für den Andrea ähm, unterschiedliche Kitegrößen noch zusätzlich zu dem eigentlichen Portfolio entwickelt, sechs ähm, und fünf. Das sind zwei Produkte, die niemals gekommen wären, wenn der Andrea nicht explizit danach gefragt hätte. Mhm. Und ähm, es ist so vom Ablauf her, dass wir, dass ich immer eine Nachricht geschrieben habe und gesagt "Du, pass auf, wir machen diese Produkte unter einer Voraussetzung, nämlich, dass wir sie danach verkaufen können. Und verkaufen bedeutet letztendlich, dass sie kommerziell sind. Kommerziell bedeutet, dass jeder es fahren kann mhm. und nicht nur ein Teamfahrer. Das heißt also, die kleinen Größen vom, vom Evo D-Lab sind genauso kommerziell wie die großen und das unterscheidet uns, also die Duoton auch, glaube ich, sehr massiv von anderen Marken, soweit ich das weiß, dass nämlich tatsächlich diese Produkte 100 so halt auch aus der, aus der Produktion kommen und nicht anders.
0: Was sagst, was sagst du, wenn du eine Prognose abgeben müsst, welcher Kite gewinnt den King of the Air?
1: Mmh. Welchen Kite, ich würde sagen, welcher Fahrer. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, ich kenne den Andrea, ich kenne die anderen Duoton-Fahrer. Äh, Red Bull King auf die Erde gewinnst du, wenn du ein Mindset hat, hast, wo du glaubst, dass du unbesiegbar bist. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Du brauchst einfach dieses unfassbare Commitment, ähm, den Willen, einfach äh, über dich selber hinauszugehen. Ganz wichtig dabei ist, dass du das richtige Equipment hast. Weil nur mit einem Equipment, was dir Selbstvertrauen gibt, bist du in der Lage, dich selber zu pushen. Das heißt also, man muss es gucken. Also ich glaube, dass es durchaus die Möglichkeit gibt, dass es zwischen Lorenzo und Andrea, so wie letztes Jahr ein Kopf-an-Kopf-Rennen gibt ähm, und äußere
2: Faktoren das Ganze entscheiden werden. Also ich kann keine Prognose abgeben. Spannend. Ähm, unser Meeting ist gleich vorbei. Wir werden gleich in Part 2 starten, wo wir dann anschauen, in welche Richtung sich Keitsurfen entwickelt aus deiner Sicht. Ganz spannend, wie die Zukunft von Ketten ausschaut, wie Kites in Zukunft sein werden. Genau, Part 2, Erfolg zugleich.